0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Då jag var barn drömde jag om jobbet som flygkapten. I min ungdom ville jag bli bilmekaniker. Så blev det inte. Istället blev jag ekonomimagister, minister- Partiledare och från och med augusti ska jag börja jobba med biodiesel. Mitt namn är Karl Hagen och jag är din sommarpratare idag. Vi hörde låten "Paradise" framförd av finlandssvenska Frida Andersson och den svenska artisten Bo Sundström, känd från Bo Kaspers orkester. Originallåten är ju som är Sommarjockis stora hit "Paradisi". För tio år sedan gjorde Bo Kaspers den svenskspråkiga versionen av den här låten som Frida Andersson nu också var med och tolkade. Jag hade i tiden förmånen att vara med på plats då låten i sin svenska tappning fick sitt uruppförande på Svenska ambassadens sommarfest här i Helsingfors. Så här på sommaren är det ju många av oss som drar sig tillbaka till sina sommarparadis för att koppla av, ladda batterier och njuta. Så även jag. Sommaren i Ingo och Vassa är den bästa tiden på året. Ingo har varit min sommarkommun ända sedan jag var barn. Numera tillbringar vi dessutom en del av semestern på min frus bardomställe i, i Vassa. Förra sommaren hade jag för första gången på länge möjligheten att hålla en ordentlig semester. Det blev många vackra dagar i sommarparadisen. Under semestern hade jag också tillfället att fundera på framtiden. Det har man ju inte alltid då man går på i jobbets ekorhjul med högt tempo. Jag har funderat på vad jag gjort i livet så här långt och vad jag ville göra framledes. Jag har tänkt tillbaka på tiden då jag under gymnasiet engagerade mig i politiken och allt som hänt under de 20 åren jag varit med. Det är ju faktiskt så att rätt många saker i livet kan bero på slumpen. Mitt samhällsengagemang börjar i gymnasiet i Esbo men kanske inte som man skulle tro det var nämligen så att skolbyggnaden var i behov av renovering. Det snöade och regnade in. Det var som värst och beslutsfattande med att få en ny renoverad skola det gick långsamt. Skolan var dessutom på tåg för liten och en del av oss studerande var tvungna att studera i det gamla köpcentrets övervåning då vi inte fick plats i själva skolhuset. Vi studerande i elevkåren jobbade hårt för att stadens beslutsfattare skulle inse att skolan behövde renoveras och byggas ut. Vi samlade namn, vi gav intervjuer till radion och vi besökte fullmäktigegrupperna och berättade om vår oro för skolan. Till slut lyckades vi. Insikten om att man faktiskt kan påverka är något som var otroligt inspirerande. På den vägen har jag varit nu i några decennier. Det blev ungdoms- och studentpolitik, kommunalt engagemang i stadsstyrelse, och fullmäktige, senare jobb för regeringen. Europaparlamentet och så småningom partiväddarskap och jobb som minister och riksdagsledamot. Minnena från 90-talet och den energin vi unga samhällsengagerade har på den tiden kan ännu få mig att le. Vi startade ungdomsfullmäktige, vi åkte omkring och kvistrade affischer med Elisabeth Rén som skulle bli president. Och vi reste omkring i Europa stödde de pro-europeiska ungdomsrörelserna i det fåna Östeuropa som ville bli en del av den europeiska gemenskapen. Det var fina tider. Jag tror vi ska höra en låt från just de tiderna. Vi hörde sommarlåten Makarena från början av 90-talet. Lotten blev en stor hit här i Norden sommaren 1996 och kom att bli något av en sommarplåga. Och alla vi som var unga och partigvada på den tiden så lärde ju oss rörelserna till den här sången. Jag tror att jag ännu har dansrörelserna någonstans i ryggmärgen. Av någon anledning så blir det ju bli så att varje sommar ska ha sin egen sommarplåga inom citationstecken. Ni vet den där sommarhitten som man ska höra tills man är utled. Men när de får vila så här på hyllan i några år så kan de sen igen kännas riktigt, riktigt bra. Få se vilken som blir den här sommarens sommarplåga. Förra sommaren blev alltså sommaren då jag hade tid att reflektera över åren som gott och vad framtiden kunde föra med sig. Som partiordförande för Svenska Folkpartiet funderar jag också mycket på partiets framtid. Vad är bäst för Svenska Folkpartiet och var ska partiet vara i framtiden? SFP landade som känt i opposition efter valet för ett drygt år sedan efter 36 år i regering. Slutsultatet efter mitt funderande förra sommaren var att jag började luta mot att det skulle bli mitt sista år som ordförande för partien. Det här mognas så småningom till ett beslut som jag tillkännagav nu i mars och i juni gav jag som känt över stafettpinnen åt Anna-Maja Henriksson. Mitt beslut att lämna partiväddarskapet och riksdagen har förståiviga skälvägt en del frågor och diskussion. Varför vill en politiker som är under 40 år lämna en ledande post frivilligt? Jag har en god vän som skämtsamt brukar säga att man ska stöta så vängen någon nu. frågar varför. Det ligger nog något i det avsättet. Allt för många inom politiken har under åren krampaktigt hållit sig fast vid makten. I det här hänsändet gjorde jag väl åtminstone det motsatta då nästan alla ändå frågade sig varför. Svaret på frågan varför har jag redan beskrivit i några avskettsintervjuer i våras i den tryckta tidningspressen men jag ska ändå återkomma till frågan efter att vi hört sommarlåten Solkräm med band. Ja. För min del jag att lyssna på den här låten eftersom jag allt för ofta slarvar med just solkrämen vilket man ju inte ska göra. Jag lovar återkomma till beslutet att lämna politiken. Ett svårt beslut eftersom jag i så gott som alla hänseenden trivdes med uppdraget som partiledare. Beslutet att sluta var dock inte något infall utan ett resultat av grundligt grubblande som började så tidigt som hösten 2014. I grunden handlar det om insikten, om att jag inte brinner för tanken att i framtiden jobba som minister i en regering efter valet 2019. För där jag trivdes med partivejdarskapet så var jag en jobb inom statsrådet inget som jag trivdes speciellt bra med. Tyvärr är realiteten den att det finländska politiska systemet inte har kvar av att leverera nödvändiga resultat sedan den ekonomiska nedgången fick sin början år 2009. I det här laget har vi ju redan sju magra år bakom oss och det behövs ambitiösa beslut för att trygga delfärden även för kommande generationer av finländare. Under förra valperioden var avsikterna goda men till slut handlade det mesta om politiska gräl och resultaten lyste med sin frånvaro. För egen del var det frustrerande att inse att de politiska partierna inte kvarade av att sätta det gemensamma bästa framom allt annat. Och framförallt var det frustrerande att inse att man inte kunde lita på att överenskommelser som gjorts håller. Av de många reformerna som man hade föravsett att genomföra förra perioden så blev tyvärr lejonparten ogjorda. Ett positivt undantag i sammanhanget blev Försvarsförvaltningen som jag själv hade förmånen att jobba med. Här genomförde man samvetsgrant de överenskomna reformerna i tid och man uppnådde också de sparmål som vi hade fått oss till och det Kontrasten till det gemensamma statsrådsarbetet var tidvis slående. Erfarenheterna av allt detta var den främsta orsaken till att jag valde att ge över partivedarskapet denna sommar. Tanken om arbete i statsrådet lockar helt enkelt inte och samtidigt var det Kristallkvart för mig att Svenska Folkpartiet måste ha som ambition att vara tillbaka i regeringen efter nästa val. Då behövs en partiordförande vid rådet som själv brinner för tanken att kavla upp ärmarna inom statsrådsarbete. Oppositionstiden gör nog gott åt varje parti men med tanke på det svenska i Finland bör nog comebacken för SFP ske våren 2019. Domänförlusterna för det svenska i Finland har varit betydande under det senaste året. Alla med svenska som majoritetspråk dras in på fastlandet. Sjukhusen i Vasa, Borgo, Ekenäs, Jakobstad och så vidare är på faurepe på grund av vårdreformen. Folktingets pengar skars ner och pengarna gavs åt finskhetsförbundet. Sjöbevakningen naggas vid kanterna. Ja, listan över frågor som gått på tok med tanke på det svenska i vårt land kunde göras ännu mycket längre. Ja, jag övervägde faktiskt att spela modersmålets sång här för er i mitt sommarprat. Den kunde ha suttit bra. Men jag kom sen till att det blir allt för högt tidligt så vi ska istället ta en låt med artisten Ricky Sorso. Det handlar om låten Weekend som är en svensk version av hittan Laiskoteuen som i sin tur ursprungvén komponerades av en annan svensk storhet inom musiken, nämligen Lasse Mortenson, Även han gick ju bort här i våras. Vi hedrar deras minne. Du lyssnade till dagens sommarpratare Karl Hagnund och vi hörde just låten Weekend med Riki Sorsa. Jag var här tidigare inne på mitt beslut att hoppa av från den politiska toppen. Den andra betydande orsaken till min sorti är mina barn. De viktigaste personerna i mitt liv. Den viktigaste titeln jag någonsin haft under hela barnens uppväxt har deras far var i uppdagen så gott som dygnet runt och deras far har haft kroniskt dåligt samvete frånvaron i vardagen. Partivedelskapet är otroligt givande men ett framgångsrikt utförande kräver en ständig närvaro på fältet med våra fina partiaktiva. Det här handlar framförallt om helgar och kvällar och det är också här som partiarbete på många sätt skiljer sig från andra krävande jobb Det är så att partiaktivitet av förståeliga skäl ska ske just på kvällar och veckos ut eftersom en stor del av de som deltar har andra jobb vid sidan av politiken. Och då det blir val så blir det om möjligt ännu mer tid ute på fältet med nyckelpiggenbroschyrerna i högsta hugg. Jag har alltid gillat fältarbetet oerhört mycket. Valkampanjerna, de sociala kontakterna, människomötena. Jag har alltid tyckt om att träffa nya människor och jag har jag har mycket och trivs med det. Men jag är skapad med två växlar, gas och neutral väger. Det finns ingen halvgas. De närmaste åren blir det alltså fem val på tre år. Som partiledare skulle det betyda ständig frånvaro, framförallt på kvällar och veckoslut och uppdraget som pappa till en fyra- och en sexåring är ändå det aura viktigaste. I mitt nya jobb blir det nog också mycket arbete, men inte kvällar och veckoslut. Vi hörde klassikern Daddy Cool med Bonnie M, vad gruppen i tiden avsåg med den coola pappan kan man ju sen fråga sig. Då man byter jobb eller lämnar något betydande uppdrag efter sig uppstår alltid nya möjligheter men också ett visst tomrum. För min del betyder beslutet att lämna partivädelskap att jag förra sommaren för första gången på länge hade anledning att grubbla över vad jag egentligen ville göra i framtiden. Det är ju så som saker och ting blir just som man tänkt sig. När jag var barn drömde jag om att en dag få vara pilot, få flyga högt över molnen. Efter grundskolan så ville jag bli bilmekaniker. Jag var så fascinerad av motorer och fordon av alla det slag. Till slut blev det ändå gymnasiet, handelshögskolan, universitetsstudier och jobb i kostym. Och mest sannolikt när det blir mera jobb av det här slaget även i framtiden medan mitt kreativa jag som gillar att jobba med händerna får blomstra så här på sommaren då det bli byggjobb av olika slag ute i kärgården. Det finns inget bättre än att dra av sig kostymen, dra på byggkärderna för att sedan styra kursen ut mot lider där verktygsbacken väntar. Den här sommaren ska det bli nya väggpaneler, ett och kanske en ny trappa till ett lusthus. Jag har alltid gillat att snickra min Pappa som är en duktig hobbysnickare tom tog mig med i unga år och lärde mig hur man bygger olika saker. Charmen med snickrande ligger nog i det kreativa och samtidigt tillfredsställs mitt något otåliga sinne med konkreta synliga resultat. Jag har alltid jobbat just synliga resultat så väl i vardagen som på jobbet. Snickrande är dessutom en bra motviktig i arbetslivet som så ofta handlar om att sitta på långa möten med kravatten spänt runt halsen. I vintras hade jag ett stort byggprojekt då jag renoverade vårt hem i Helsingfors. Den här gången drog projektet ut längre än jag hade trott och jag måste medge att jag för första gången någonsin fick för mycket av det goda. Men så här ett halvt år senare så är det hela glömt och nu springer jag igen ivrigt omkring med hammaren i hand på stugan. Hammaren som symbol har inom politiken tyvärr förknippats med såväl fascistiska som totalitära socialistiska regimer. I min värld är dock hammaren någonting positivt som man kan åstadkomma någonting med. Det finns ett uttryck om att det ska vara mindre snack och mera verkstad och faktum är ju att Finland just nu behöver verkstad fram framom allt polemiserande. Sysselsättningssiffrorna är fortsättningsvis katastrofala och framtidsutsikterna ger vi handen att vi har mycket att göra för att vända trenden i vårt land. Vi behöver uppgavlade ärmar, men sen behöver vi också en sundos av framtidstro. Jag slår oss ofta av hur negativa tongångarna i vårt land kan vara. Framförallt slår det mig då jag återvänder hem till Helsingfors från exempelvis Stockholm, Maria eller Vasa, tre städer jag rätt ofta besöker. I Stockholm och i Sverige Növelag växer ju ekonomin så det knakar och tron på framtiden är därmed naturligtvis betydligt högre än här i grannlandet i öst. Men Mentionerna kan också vara påtagliga inom vårt land. Då man tar en tur över i Vasa eller talar med folk på stan i Mariehamn kan tongångarna vara betydligt positivare än vad man stöter på här i huvudstaden. Vi har alltså anledning att börja se även möjligheterna och inte bara fokusera på i och för sig verkliga och stora utmaningar. Vi hörde låten Jag tror på sommaren i ett utförande av Maria Wells and the Vocalettes, en superhärlig version av denna klassiker. Jag var tidigare inne på det här med att se möjligheter. Vi är högutbildade, vi har ett stabilt samhälle förhållandevis små miljöproblem, ett fungerande rättsväsende och så vidare. De här styrkorna lyfts ofta upp i internationella konkurrenskraftsjämförelser där Finland brukar toppa listorna. Vi har alltså alla förutsättningar. Men för att vända trenden och åstadkomma ekonomisk tillväxt och arbetsplatser behövs nog också de handlingarna som skapar framtidstron. Handlingarna måste delvis vara konkreta, genomtänkta reformer och förändringar på arbetsmarknaden och i den offentliga sektorn. Men det ska också handla om kloka, medvetna, strategiska drag. Vi kan ta Island som ett jämförande exempel. I egenskap av presidiemedlem i Nordiska rådet har jag på senare tid haft möjlighet att besöka Island rätt ofta. För tio år sedan kraschade i ekonomiska hundret och det visade sig att landets finanssektor inte stod på stabil grund. Vid sidan av uppdraget att rädda upp den enorma härva som hade uppstått så måste de svenska beslutsfattarna fundera på framtiden. Hur skulle de bygga upp sin välfärd på nytt, frågade de sig. Tidigare hade den isländska ekonomin främst vilat på två ben, fisket och finanssektorn. Nu hade alltså det ena benet brustit och det behövdes ett nytt. Man insåg att det mest potentiella var turismen och man gick därför inför en stor på landets turism. Island har som känt en unik natur som lockar och i kombination med fina hotell, goda restauranger och kultur uppstår en suverän helhet. Slutsutatet av satsningarna på Island är imponerande. Mängden turister som besöker landet har fördubblats sedan satsningarna inleddes på turismen. Det här har jag också fått bevittna med egna ögon då jag besökt Island nu på senare år. I Finland skulle vi ha mycket att lära av Island. Vi har också en unik och ren natur och alla möjligheter att sticka ut i mängden som ett ställe värt att besöka. Det handlar i slutändan om att våga, att marknadsföra och att bygga helheter som lockar. Turismen för som känt med sig stora summor pengar och mängden jobb som uppstår då turismen ökar är betydande. Ett fint exempel på en lyckad satsning den här våren är restaurang- och bastuhelheten på Ertholmen i Helsingfors. Det är frågan om en häftig nybyggnad vid Ertholmstranden med bastur, restauranger och barer. Byggnaden i träet i sin arkitektur spännande och har fått uppmärksamhet i medier världen över. Över en natt har stället inte bara blivit statsbornas ställe nummer ett utan även turisterna att till den nya basturestaurangen. Ett suveränt exempel på att modiga projekt och framtidstro är det som behövs för att man ska lyckas. Det är med samma logik som jag själv har varit övertygad om att det omtalade Guggenheim-museet är en god satsning. Ringarna på vattnet som skapas är enorma och Finland är klokt i att satsa på sådant som stöder turismen. Vårt land kommer inte att lyckas utan att våga satsa. Det behövs givetvis inbesparingar på sina håll men framförallt behövs besluten som också får med sig företagande, jobb och nya intäkter. Den här övertygelsen förklarar för sin del också varför jag valde att lämna politiken och riksdagen för att övergå till bioekonomin och bolaget Kaidi som planerar jätteinvesteringar här i Finland. Min livande arbetsgivare producerar alltså biodiesel av skogsavfall och trä och mål flera anläggningar i vårt land. Den första är som bäst under planering i kemi med en stor sysselsättande effekt om den förverkligas. Bioekonomin är ett av de benen Finlands ekonomi kan stå på i framtiden, vilket också förklarar varför statsmakten just nu satsar så hårt just inom det här området. Investeringar från utlandet överlag är dessutom välkomna i ett läge då sysselsättningssiffrorna fortsättningsvis är mycket oroväckande. Kinas betydelse för världsekonomin växer hela tiden. Och det är även Finlands ambition att bli en del av den tillväxt som de kinesiska investeringarna kan föra med sig. För min del för alltså den här sommaren inte bara med sig byggjobb och snickrande utan även intressant läsning om den växande bioekonomisektorn. Och sen blev det givetvis fotboll. Jag lyfte tidigare upp Island som ett positivt exempel inom det ekonomiska området. I det här sammanhanget kan jag inte heller låta bli att nämna de isvenska framgångarna på fotbollsplanen den här sommaren. Också här handlar det om målmedvetna satsningar på fotbollen och en stark tro på att man kan lyckas. Nu ska vi höra en klassisk fotbollslåt. Det blir när vi gräver guld USA med Glenmark Eriksson och Strömstedt från 1994. Låten gjordes som en fivishöjare inför fotbolls -VM, som till slut blev en framgång för Sverige då man kom hem med bronsmedaljerna runt halsen. Och det var alltså när vi gräver gud i USA. Och på tal om USA så är det ju idag exakt en vecka till Demokraternas konvent i Philadelphia där Hillary Clinton blir historisk som första kvinna som huvudkandidat till ett presidentval i USA. Det var faktiskt meningen att jag skulle delta i konventet men jag konstaterar här för några veckor sedan att jag ska prioritera familj- och semesterfirande i Finland. Det skulle givetvis ha varit intressant att vara på plats då Clinton nomineras. Presidentvalet i USA garanterade stora snack i sig världen över nu i höst då Quinton tävlade med Donald Trump om kanske världens mest inflytelserika jobb. Utfallet i valet är på inget sätt givet. Quinton framstår som favorit i detta skede, men vi ska inte räkna ut Donald Trump. Han ansågs ännu för ett år sedan vara ovalbar som republikanernas. Presidentkandidat, –men till slut så tog han en övertygande seger i det republikanska primärvalet. På samma sätt kan han överraska mot Clinton. Man ska inte underskatta kritiska underströmningar som kan leda till oväntade resultat. Det här såg vi nyligen också i Storbritannien då man röstade för att lämna den europeiska unionen. För egen del hoppas jag att det amerikanska presidentvalet inte bjuder på en ny överraskning. Jag ska hålla tummarna för Hillary. Vi ska avsluta dagens sommarprat med en riktig klassiker som passar in här. En av mina favoriter, de facto. Det blir Bruce Springsteen och Born in the USA. Jag heter Carl Haglund och jag har varit din sommarpratare idag.